0: en esta temporada estaremos hablando con 12 empresarios pertenecientes a las industrias más afectadas por el COVID y cómo lograron ellos salir adelante. Esto no sería posible sin nuestros nuevos patrocinadores, Banco Industrial, Claro Empresas, Chapin Films y Public Health que se unen a esta aventura y apoyan a llevar el mensaje a todos ustedes. Disfruta de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de M Podcast. Queremos agradecerle a los patrocinadores de este episodio, Banco Industrial, Claro Empresas y Chapin Films, por querer apoyarnos para poder llevar este mensaje de esperanza a todos los emprendedores. El día de hoy tenemos a Mario Porres, CEO y cofundador de Guatemala Digital. Mario. Bienvenido, es un gustazo y placer tenerte aquí con nosotros.
1: Gracias Marcel, el gustazo es mío, te cuento que yo tu podcast lo oía ya desde hace un buen tiempo, me he oído todos los episodios <risa> y realmente que me hayas invitado a tu podcast sabiendo la gente que viene acá es realmente un honor Marcel, te lo, lo agradezco. Grande.
0: Gracias Mario, mm. mira y, y creo que algo que has compartido bastante en otras entrevistas es ese hábito que vos venís construyendo de aprender, ese hábito de escuchar historias de emprendedores de otros países, de Guatemala y demás, creo que es un buen hábito. Al final es algo que, que aprendemos siempre y al final, eh, con, con un mi compañero siempre decíamos, logramos información de años a minutos. Correcto. ¿Y cómo, ¿Cómo fuiste desarrollando ese hábito? ¿Cuándo lo viste como algo importante para tu
1: éxito de ahorita? Correcto. Te cuento que siempre desde la universidad yo tenía la, la intención de hacer algo. Y siempre buscaba historias de gente que había hecho empresas, empezando por las historias, pues, más conocidas, ¿verdad? Steve Jobs, Bill Gates, eh, toda esta gente. Y, y salía un libro, lo leía, eh, o salía un documental, lo miraba. Pero siempre quedaba como que eh, eso de que hace falta ver gente de Guatemala. Claro. Entonces, cuando encontré tu podcast, fue así como... Buenísimo, aquí sí eh, tengo todo lo que yo buscaba Porque no es lo mismo ver historias de gente de otros países Que gente de Guatemala, donde vos te identificas más Porque estamos en la misma realidad sí. Tenemos los mismos problemas eh, Y todo ese tipo de, 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 de obstáculos, ¿verdad? Que, que se puedan presentar, ¿verdad? En un país como el nuestro Y, y, y lo que
0: más me, creo que me, me llena de orgullo es que o sea, Ya sos un emprendedor exitoso y todavía seguís buscando aprender de otros emprendedores. Y, y eso creo que es importantísimo. Y ahí me gustaría entrar a esa filosofía de, de vida. De a pesar de que yo estoy en donde estoy. Pues has montado desde hace 15 años. Eh, perdón, 13 años. Sí, 13 Gua años. Guatemala
1: Digital. Ajá, empezamos en el 2007. Va, imagínate.
0: Y ya llevas mm. tres años y todavía seguís aprendiendo de otros emprendedores. Creo que es un hábito importantísimo llevar la filosofía de, de esa parte de seguir aprendiendo. Sí, Nunca claro. quedarte como que, ah, yo ya sé todo y estoy aquí. Sino que por más pequeño que un emprendedor sea, tiene algo que enseñarte.
1: Sí, claro, sí, y me fascinan, eh, siempre hay historias con las que uno puede aprender, ¿verdad? Si nos vamos a, a lo último, por ejemplo, la historia de Elizabeth Holmes con Teranos, con eh, Adam Newman con WeWork, me fascinan oír ¿no? esas, esas, esas historias, porque a pesar de que uno ha logrado ciertas cosas, siempre eh, hay que mantener la mentalidad o al menos yo lo hago de que de un día para otro todo se puede acabar, todo se puede esfumar, que siempre hay factores externos que uno no controla, ¿verdad? Y esa misma mentalidad es la que me ha servido desde el día uno a, a arriesgar. O sea, yo creo que lo, si, si dijéramos que, cuál es el factor más importante por el cual has logrado hacer lo que, lo que has, has hecho, es eh, no tener temor a arriesgar la tolerancia al riesgo. Pero esa tolerancia al riesgo solo... Yo, yo la he logrado desarrollar eh, solo eh, restando la importancia a lo que uno ha conseguido, ¿verdad? Si has okay. conseguido algo, pues ahí está, qué bueno, pero se puede, se puede perder de un día para otro. Ha sido un dilema siempre desde el día uno, porque uno va ganando cierto... Ah, bueno, ya hice este dinerito, ya hice este otro dinerito, ya <ríe> me puedo comprar esto. Pero no, siempre es esto que hice otra vez para adentro y otra vez para adentro. Eh, y... Y cada vez es, y siempre es el mismo dilema, porque cada vez es más dinero, pero bueno, no, igual, para adentro, para adentro, porque yo lo que quiero crear es una empresa, una empresa eh, que sea notable, ¿verdad? Eh, eh, no es, ah, bueno, yo quiero vivir bien, no, yo quiero
0: crear una empresa. Y eso, creo que eso fue parte de su estrategia de, de crecimiento en los últimos 13 años, en donde reinvertías todo lo que se entraba, y eso también contribuye a esa parte en donde, bueno, me voy a o sea, me dedico... Mm -hmm enfocado al 100% en esto y que creo que por lo que yo he aprendido de muchos emprendedores que a veces tenemos muchas opciones. Uh -huh. Entonces, tu energía está diluida en 10 opciones. Uh -huh. Y al contrario, en tu caso, ¿no? Una opción. Esa sí. opción es donde se da todo mi esfuerzo, toda mi energía, toda mi plata y tres años después, sos sí. un monstruo que está creciendo 100% anualmente.
1: Uh -huh. Sí, fíjate que eh, incluso arriesgando ciertas cosas como yo logré sacar mi carrera de ingeniero de sistemas en el mínimo, ¿verdad? En cinco años, en la Universidad de San Carlos. Eh, cuento esto porque ya desde muy corta edad empecé yo a tener un buen sueldo. Eh, y, y uno lo que piensa es, voy a comprar mi casa, voy a comprar esto, voy a comprar el otro. Eh, no, o sea, siempre es, fue, eh, no, yo no compro nada, porque yo quiero tener la, toda la libertad posible para poder... Eh, eh, ...crear un emprendimiento.
0: Claro. Uh -huh. y, y, y ahí donde... ...otra parte bien interesante de tu historia... ...Mario, es de que... ...comenzaste un negocio que no funcionó. O sea, lo, te capitalizaste, lo comenzaste... ...invertiste, no funcionó. Lo que hiciste fue voy a ir a trabajar otra vez... ...para capitalizarme de nuevo... ...y así comenzar, eh, en este caso... Pues, Guatemala Digital. Esa mentalidad... ...que creo que es... ...esa mentalidad de que sabes de que requiere esfuerzo. Uh -huh. el, el emprender que requiere... De que, ...o sea, que viene desde tu pasión... Y que nunca buscaste un financiamiento De otras personas y demás, sino que fue todo propio ¿Cómo fuiste desarrollando esa habilidad? ¿Y a base de qué viene esa como mentalidad De que no, o sea el, eh, eh, Hay que trabajar, uh -huh. hay que esforzarnos Y uh -huh. tres años todavía seguís esforzándote Me comentabas que, que Seguís liderando la empresa Como en el primer día uh -huh. Entonces, cómo ¿de dónde viene esa, esa parte? ¿Son de tus papás? ¿Es de algún tío? Eh, ¿Cómo fue que empezaste a creer
1: Que así se debería de funcionar las cosas? Sí, mis papás son un gran ejemplo para mí, ellos se esforzaron bastante, pero lamentablemente como la mayoría de familias en Guatemala, ¿verdad? Por mucho que trabajes no significa que vas a tener lo suficiente, ¿verdad? Entonces ellos fueron un, un, un gran ejemplo para mí, eh, eh, pero sin embargo por las limitaciones económicas que teníamos, eh, eso tal vez como que me caló un poco, ¿verdad? Y me hizo tener ese ímpetu por... por por, por tener más o, o, o sobresalir o, o, o subir de, eh, o, su, o superarme, ¿verdad? Eh, al final, eh, tampoco fue una cuestión de, de contactos. Me recuerdo, yo, hay, hay puntos claves, ¿verdad?, en, 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 mi, en mi vida. Un, uno de esos fue, me recuerdo una vez que mi tío me enseñó una computadora que tenía siete años, y yo estaba fascinado con, con eso y decía, ¿qué es eso? fue Tuvieron que pasar otros nueve años para volver a ver una computadora. <ríe> Entonces, no tuve ningún contacto con, con computadoras antes de los 16. Empecé a, a, a estudiar bachillerato en computación. Y en cuarto bachillerato, pues, eh, apenas si había chance de usar el laboratorio, etc. En eso, mi tío me regaló una computadora que para ese tiempo ya era obsoleta, porque era una XT sin disco duro, había que meter el disquete para arrancarlo, después otro disquete para, para lo que querías usar. En ese tiempo ya habían monitores a colores, el mío era monocromático, ya había eh, computadoras con, con discos duros y todo, pero yo estaba fascinado, estaba es, así, era, no me lo creía, ¿verdad? Por, porque yo no, no tenía ni siquiera consolas de videojuegos, ni nada electrónico. Entonces yo miraba eh, eso de es donde yo podía... Se, Tenía mecanismos electrónicos que ah, O sea, no es, no es lo mismo De agarrar un libro de papel Que es, siempre era lo que había hecho Solo estudiar en, en, en papel, no ahora podía crear cosas O sea, entonces Esa fascinación Me llevó a que en tres meses Yo tenía el libro de, de, de Turbo Pascal verdad Para aprender, aprender a programar del colegio Pero en tres meses ya lo ya había hecho todo En el colegio Ya, había, ya en, en abril Ya me sabía todo lo de quinto bachillerato oh. Pero yo miraba eso como mágico, o sea, la oportunidad de crear cosas sin dinero, ¿verdad? O sea, porque no necesito ni dinero, ni necesito que, que, que tener un contacto o alguien que me haga el favor de, de prestarme qué sé yo, qué cosas. Entonces, para mí la programación fue como algo que vino a cambiarme la vida y que me, o sea, que, que es una herramienta que me lleva a lugares donde yo no hubiera imaginado.
0: Uh -huh. Y ahí, y ahí me, me gustaría tocar este punto que, bueno, si te das cuenta, tu historia es exactamente o similar al de Bill Gates, ¿verdad? Que lo meten en un, un colegio o una universidad en donde habían estas computadoras. Entonces me gustaría que, 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 que me des tu perspectiva de la suerte. O sea, ¿crees que, hubo, que existió suerte en ese momento en donde tu tío Cabal tenía una computadora, te gustó que estás estudiando esto en el colegio y creaste, debido a esa serendipia, digamos, o en esa suerte que existió en ese momento... Volteas a ver para atrás y dices ok. O sea, si yo no hubiera hecho eso en ese momento, ahorita no estaría en Guatemala Digital.
1: Sí, puede ser. Eh, puede ser Dios, ¿verdad? Eh, me pongo a pensar, por ejemplo, no sé si hubiera hecho una empresa si, si yo hubiera vivido hace unas cuatro décadas, cuando esto no, no existía, ¿verdad? Eh, tal vez eh, no hubieran sido las computadoras, tal vez hubiera sido otra cosa. No lo sé, ¿verdad? No lo sé. Solo <risa> <Sólo> Dios sabe. <risa> Mira, y te, te graduaste de la U y empezaste a trabajar, Sí, sí, eso fue importante, ese, ahí me recuerdo yo de un buen consejo que me dio mi papá Me recuerdo que cuando terminé el colegio yo quería estudiar en la Universidad Landívar Y le digo a mi papá, papá fíjate que voy a estudiar en la Universidad Landívar Y voy a trabajar para pagármela, entonces él me dijo, no mijo, mejor estudiar en la San Carlos Y te dedicas solo a estudiar, Y ese fue muy buen consejo porque al final me dediqué a estudiar Es una carrera muy dura, muy dura eh, la pude sacar en los cinco años que en ese tiempo era el mínimo que se, que se podía. Y empecé a trabajar ya hasta en quinto año, pero eh, es, fue un, buen, un muy buen consejo que mi papá me dio. Eso me permitió haberme graduado muy rápido y comenzar a experimentar ya, ¿verdad? O sea, ya tener un, 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 un trabajo de, que ya me, me, me daba una buena, un buen capital para ya empezar a experimentar con, con, con alguno que otro proyecto que ya empezaba yo a querer hacer.
0: Claro. ¿Y seguiste estudiando después? ¿Estudiaste algo algo más? No, no, no,
1: Ni no te, si, no, no te metiste algún otro curso de algún otro tema distinto, nada Fíjate que, sí, como a los cinco años, como que se puso de moda, estoy hablando como del 2005 Se puso de moda que todo el mundo estaba sacando maestrías y, y de todo, ¿verdad? Y entonces yo vi un doctorado ahí, bueno, bonito y barato Entonces, digo <risa> bueno, voy a, voy a sacar este doctorado en ciencias políticas y sociales Wow. <risa> eh, al final, solo... solo eh, cerré el pensum, digamos. No hice lo más importante que era eh, hacer la tesis doctoral. Claro. Eh, pero fue un poco porque en ese tiempo que yo estaba trabajando, sí, como que ha había que ser un poco competitivo y todo el mundo estaba sacando un montón de títulos y yo lo eh, traté un poco, ¿verdad? Pero nada más. Sí, ok. Y, en, y, en, y los inicios de Guatemala digital,
0: Mario, uh -huh. creo que es... es a, mí, a mí admiro muchísimo eso de tu parte... En donde estabas trabajando mientras que empezaste a crear Guatemala Digital. O sea, tenías un sí. trabajo en que te requería las ocho horas. Sí. Y tu tiempo libre, pues, le dedicabas sí. a esto. Con esa visión de en algún momento dedicarte a eso. Porque ese era uno de tus sueños. Sí. O sea, tu sueño siempre fue viajar. Y tu, tu sueño siempre fue poder hacer un montón de cosas. Que requerían esa libertad financiera. Sí. Y libertad de tiempo. Sí.
1: Por cierto, el tema de los viajes es, es, es muy interesante en, en, en mi vida. Es, es como para otra...
0: No, 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 contanos.
1: Es que yo creo que... El, no,
0: de verdad. Yo cuando converso con mi papá, eh, en el caso con mi papá, él nos dio la oportunidad nosotros de viajar. Ajá. O sea, nos dijo, mira, él nunca tuvo la opción de viajar, uh -huh. como en tu caso. Y uh -huh. él lo vio y me dijo, mira, o sea, si ustedes no lo hacen, no lo van a poder hacer después, ya se tienen otra, otras responsabilidades. Y nos incentivó y nos dio todas las facilidades para hacerlo. Uh -huh. Y yo creo que sin esos viajes, sin esas experiencias, sin todos esos retos que hice al estar solo mochileando y demás un montón de cosas que están pasando ahorita en tu vida, en tu mente, cómo pensabas, tu manera de ver las cosas, no tienen lo mismo uh -huh. sin eso. Entonces, por eso creo que es bien importante que
1: contame un poquito de esas partes. Pues. Ok, ok. Entonces, me preguntabas eh, de primero sobre el, el inicio. Mira, la verdad es que hay que estar como, como enamorado de, de, de lo que querés hacer, porque cuesta. Al principio... Eh, y yo empecé a desarrollar la... Empecé a hacer una paginita, ¿verdad? De, de, de fotos de la familia un poco por hobby. Y se me ocurrió, bueno, y si trato de vender un par de productos. Y los publiqué y se comenzaron a vender. Eh, Pero ¿a qué horas los entrego? Decía yo. Entonces agarraba mi hora de almuerzo para ir a entregar. Y llegaba en la noche a, a, a trabajar. Porque ya que se comenzaron a vender productos, al principio fue una página estática donde simplemente... Digamos que en Word hiciste la página y la, y la subiste, ¿verdad? Después ya necesitaba... Bueno, ahorita sí ya son más productos y necesito comenzar a, a crear una página, que es exactamente la misma que se ve hoy. Esta página María esa fue la que creé hace tres años. Eh, pero al final, en, en comercio electrónico, ese, ese no es un tema tan relevante, sino que el, lo relevante ahí es que hay un catálogo grande, precios exactos, eh, precisión en los tiempos de entrega. Pero, sin embargo, sí estamos... Sí, estamos ya tratando de cambiar el. El, 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 el look, look and film, Ajá. Es, Ya estamos en eso. O sea, <ríe> pero. 13 años después. Sí, 13 <ríe> años después. Sí, pero siempre, es, siempre han habido cosas que, que se han sobrepuesto, ¿verdad? Y eh, comencé ya a comprar bastante producto. Entonces yo tuve la gran suerte de que yo ya estaba casado, me acababa de casar, y mi esposa, eh, ella. O sea, yo necesitaba también ya comenzar a recibir mercadería y no lo podía hacer. Porque o sea, estaba trabajando. Estaba trabajando y, 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 y de hecho, eh, incluso a veces tenía que una que otra vez llamar a algún cliente, ¿verdad? Y ahí trataba de ver cómo, cómo hacía. Eh, pero cuando ya se comenzó a, a aumentar un poquito la, la, la carga de, de trabajo, eh, oh. mi esposa me, me, me pudo ayudar, ¿verdad? Ella, ella comenzó a recibir la mercadería en la casa, ella pudo comenzar a. A, a confirmar las órdenes con los gentes, a hacer una que otra entrega. Y ya al año y medio que yo estaba eh, trabajando y con Guatemala Digital, ya me decidí a lanzarme a, a Guatemala Digital. Y tenías
0: una meta, digamos, de Guatemala Digital, como para decir, ok, si llego a esta meta, ¿me salgo de la empresa? ¿O dijiste, no, ahorita eh, es el momento? Porque fíjate está que
1: sí, fue un tema también de que se complicó un poco las cosas donde yo estaba. Entonces... Eh, no, no había tanto una, una meta. De hecho, ya me quería salir antes, pero como que da, claro. da miedo ese, ese paso. Y era segunda vez que lo hacía, porque la primera vez fue en un proyecto que traté de hacer cuando tenía como 24 años. O sea, ya estás como, bueno, lo quiero hacer. Eh, voy a renunciar el mes que viene. Y no, y bueno, el mes que viene, y el mes que viene, <risa> y no. Y hasta tiene que ser una... En mi caso fue una combinación de que ya quería irme con otra cosa, ¿verdad? Que ya me dio el empujoncito. Bueno. Eh, y, pero, porque da miedo, ¿verdad? Porque yo ya tenía un buen sueldo y ni la mitad del suelo me lo gastaba entonces más de la mitad era para la empresa entonces dije yo, cómo le voy a hacer cuando ya no tenga este claro. este ingreso afortunadamente me las ingenié mi medio de financiamiento eh, tarjetas lo cuento, de ajá, bueno, las tarjetas de crédito <risa> lo cuento porque para que la gente sepa que se que, que se puede eh, y no solo conseguir gente que, que inv eh, invierta en uno eso sí hay que tener mucho cuidado verdad eh, yo logré eh, fabricar un ciclo de compra y de venta que era inferior al al, 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 Corte. Al corte, ajá. Al, al tiempo que te da la tarjeta de crédito. Inferior en, en cierto, en cierto porcentaje. O sea, por lo menos, si yo compraba 100 productos, yo topaba la tarjeta al día siguiente de que había cortado. La topaba de un solo. Compraba 100 productos y 70 de esos productos ya los había vendido antes de la fecha de pago. Pero como vendiste 70 no los vendiste a lo que te costó, lo vendiste, claro. le sacaste una ganancia, entonces me alcanzaba para, 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 para la tarjeta. Ajá. Eso sí, o sea, sí hubieron un par de veces que me quedé, o sea, yo siempre vi una cantidad exagerada que cualquiera diría, o sea, estás loco, o sea, ¿cómo puedes dormir debiendo esa cantidad de dinero? Siempre debí una cantidad de impresionante de dinero, porque comencé a sacar una, dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte, treinta tarjetas de crédito.
0: <risa> ¿Y, lo, y, y lo volverías a hacer. Sí, claro, sí, claro, sí, sí, sí. sí. ¿Qué aprendiste de eso? O sea, ¿crees que, que el hecho de que, o sea, muy probablemente también había una responsabilidad detrás tuya. Te puedo dar dos cosas que
1: son claves. Te puedo enumerar dos 12, eh, habilidades claves que tenés que tener. Uno es disciplina. Una es disciplina y lo otro es ir probando poco a poco. Uh -huh. Tampoco es, se trata de de una vez eh, este, meterte a cosas que después no vas a poder manejar. Claro. Yo creo que es muy poco a poco, al final se ve, nosotros ya llevamos 13 años, no es no ha sido de un, de un, de un día para otro. Entonces, disciplina y, 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 y paciencia.
0: ¿Y hace 13 años sí había competencia o quién era tu competencia directa o a quién viniste a moverle el mercado
1: cuando S abriste? Sí, había, ya estaba eh, Pídelo Rápido, ya estaba Iguama.
0: O sea, empresas de Courier. Sí, directamente.
1: Sí. Pero ninguna tenía inventario como en tu caso. Eh, sí, que yo recuerden, no, fíjate, yo creo que yo recuerden, no, así puramente comercio electrónico con inventario propio. Mmm, habían páginas, pero muy, muy pequeñas. O sea, siempre, de, yo me recuerdo desde que empecé, he, he, he tratado de seguirle la pista a todos los que entran. Y me recuerdo que entraban, pero salían, entraban y salían, entraban y salían. De hecho, hay un reportaje del periódico del 2007, que, que nosotros teníamos, 2008 creo que teníamos menos de un año y ya nos pusieron ahí en su reportaje, hicieron un, una como listita. La mayoría de esas páginas ya no existen. wow Mira, y, y creo que
0: también ahí me gustaría abordar esto, que es... O sea, el hecho que vos compres inventario... También existe un gran riesgo. Uh -huh. O sea, en donde... Ok, muchas de las plataformas de e-commerce... No tienen inventario. Y ese es el chiste del e-commerce, entre comillas. Sí. Ah, yo, yo contacto al proveedor... Se lo compro más barato y lo vendo más caro. Le meto publicidad... Y entonces al final creas todo eso. O sea, al final sos una pasarela... Entre proveedor y vendedor. Uh -huh. Y en tu caso, vos compras el producto... Es tu producto, lo almacenás,
1: lo distribuís... Lo aseguras y lo vendés. Sí, así y fue. lo Sí, así empecé... <risa> Así sigo, pero ya con un modelo híbrido. Pero yo manejé mi propio inventario con mi propio dinero nada más, desde el 2007 hasta el 2015. El tema es que eh, yo miraba eh, que la gente se quejaba mucho de páginas que, que traían bajo, bajo pedido. Y decía yo, no, yo solo... Dos
0: semanas, tres semanas Ajá, de entrega. Yo,
1: yo daría ese servicio solo si tuviera un curer. Pero conforme fue creciendo Guatemala y tal... Eh, yo ya pude ir contratando más gente, que al principio es, es, a veces hasta es desesperante, ¿verdad? Porque tienes que hacer de todo, ni siquiera podía tener un contador, yo tenía que hacer mi contabilidad, y, y tienes que lidiar con todo y decís, bueno, eh, eh, quisiera yo que viniera alguien y bueno, te va a dar tanto plata y ya tengo de todo, pero aguantamos eso y, y ya pasamos una etapa en que pues, comenzamos a, 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 a poder ir contratando gente y comencé a poder ir haciendo mi departamento de informática, de desarrollo de sistemas. ¿Qué pasó allí? Eh, yo comenzaba a probar y, ah, bueno, se puede hacer esto, se puede hacer el otro. Entonces comencé a, a, a experimentar y, y, y paré creando una funcionalidad de tener un catálogo de millones de productos sin que los tengas. Y, es, y yo ya, pasaba, ya tenía como unos dos años así, como en el 2013 lo comencé a hacer. Cuando a la vez la página ya venía para abajo, eh, 2012 había sido nuestro mejor año. Yo creo que tuve la fortuna de empezar en el 2007 porque no tenía competencia y eso me permitía ir creciendo sin, sin, sin gran gasto de publicidad y eso. Pero ya en el 2012 tal vez como que entró mucha competencia y empezamos, el 2013 fue más bajo, 2014 más bajo, y eh, 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 tuve que empezar a despedir, a despedir gente. Eh, esto no, no tiene salida, así como vamos bueno, ¿y qué tal si esta funcionalidad que yo tengo que en ese tiempo era solo como una opción de sugerencias? Entonces la gente buscaba, le salía el producto, le daba, sí, un, un botón que decía eh, eh, sugiero que esto lo tengan en inventario. Ajá. Entonces nosotros agarrábamos de ahí eh, productos, ideas de productos para, para comprarlos. Pero bueno, y ahorita sí voy a tener que poner esto lo voy a tener que publicar porque no me queda otra. Sí, porque entonces, ya la gente no te estaba comprando. Ajá, entonces a raíz de ahí sí comenzó un crecimiento explosivo que al final es, es un tema de, de saberlo manejar, ¿verdad? O sea, eh, es, aunque la operación no sea tuya, pero si haces buenas alianzas con, con las empresas, eh, puedes controlar bastante la operación. Y, y entonces eh, eso, eh, la verdad que es bien complejo, pero ya, ya de la mano con que ya había más eh, capital para contratar gente, entonces ya podemos formar un buen equipo de sistemas. Y, y ahora es nuestro, nuestro fuerte, ¿verdad? Si sí. sí, eh, nos preguntan, bueno, y ustedes en qué se diferencian con la competencia, hablando de, de internamente de, de, de la estructura de la empresa, es de que nosotros nos dedicamos a desarrollar todo nuestro software, lo desarrollamos nosotros, y eso nos permite dictarle las reglas del negocio al software y no que el software no las dicte. Cuando compras un software o alquilas un software, pues te tenés que acomodar a lo que, a, lo que, a lo que se puede hacer ahí, ¿verdad? Y en un negocio como este, comercio electrónico, no puede ser así porque lo principal es el sistema. Uh -huh. O sea, la página, ¿verdad? Pero la página es al final solo el... La fachada. La fachada, ajá. Y... Detrás de eso es... Hay tantas integraciones con, con couriers, con empresas de entrega, con pasarelas de pago, con todo. Entonces hay tantas integraciones. Ten, hacemos eh, scrapping para, para 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 sacar datos de que nos que nos funcionan eh, para para tener eh, eh, listados de, de precios de productos y todo eso. Claro. Mm -hmm.
0: Mira y entonces digamos la, las personas que hacen su pasarela o su, su plataforma de e-commerce, lo, lo más probable es que ellos alquilen o que adquieran un software que ya existe. Y solamente pues, suben su información ahí y ya lo promueven. Sí, yo lo
1: que le um, um, cuando me piden consejo, yo lo que les digo es, mira, si tu producto se diferencia o si tu marca se diferencia, no importa. Decir, lo mejor es andate con un Shopify, andate uh -huh. con algo que esté hecho. Aquí en Guatemala también hay, hay plataformas como Webifica, hay pasarelas de, de pago como Cupay Pro. Eh, entonces, usar las herramientas que existen porque lo que te diferencia es tu marca o tu producto, tu producto físico. Eh, pero si no, si vos puramente lo que querés hacer es comercio electrónico y vender lo que caiga, lo que sea, lo que esté de moda, Hace tu página, claro. desarrolla, porque eso va a ser el núcleo de, 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 claro. de tu modelo de negocio.
0: Y eso, qué, o sea, entendiendo la parte positiva de que vos manejas todo eso, pero también tiene su parte negativa, en donde si se cae el servidor, si se cae lo que, lo que sea. Claro,
1: claro. Y hay un
0: gran. O sea, no hay nadie a quien más responsabilizarse que uno
1: mismo. Sí, claro, claro. Y, y sí, por eso es delicado, pero ahí sí que. Eh, como decía Steve Jobs, ¿cómo conectas tus, los puntos, verdad? Y, y yo logré conectarlo porque yo no soy comerciante, yo soy malísimo para vender pero al final tengo una, una página que vende, pero, pero a mí se me ha facilitado porque es mi profesión.
0: Uh -huh.
1: Entonces... Y te eh, gusta, pues. Y me gusta. Incluso hasta hace un par de años todavía programaba. Ahorita ya no puedo, ya no me queda tiempo. Eh, tengo que ver tanto tema administrativo que imposible. <risa> Incluso mi gerente de informática ya dejó también de programar, va Porque ya tiene tanta gente a su cargo. Ahorita nuestro departamento de sistemas tiene 12 personas, que ya es... Solo para ser un departamento de sistemas ya es de una empresa mediana, ¿verdad? No. <risa> eh... Entonces, también ni él está programando, ¿verdad? Yo le digo, mira, hace nada más pruebas de concepto. Una nueva tecnología probada, si se puede, si funciona, si se acopla lo que no, no usamos. Y ya le, le decís a, a, a los demás, bueno, háganlo así. Que eso yo en su momento era lo que hacía, ¿verdad? Ah, bueno, voy a... O sea, no, ya no me acaba programar todo, sino que a, a ver algo nuevo. Uh -huh. Trataba de ver, ah, sí, esto se puede hacer así. ¿sá? Entonces, ya, ya ponía, digamos, como la, la plana. Claro.
0: Uh -huh. y, y también creo que otro beneficio es de que la plataforma está tropicalizada a los procesos actuales en nuestro país. Sí, claro, ¿verdad?
1: fíjate que hay cosas que tal vez la gente dirá, ¿Y, y aquí en esta página, ¿por qué ni siquiera hay una carretilla? Aunque ahorita sí ya es necesario hacerla, ¿verdad? Pero, pero ¿por qué no hay una carretilla? ¿Por qué no hay una...? Ni siquiera me piden usuario y password. Eso está hecho eh, con un propósito. Es, está hecho así porque se pensó en... en en hacerse así, por facilidad de, de, de uso, eh, y sí se ha probado que, que, que ha funcionado, ¿verdad? O sea, el no tener un usuario ni un password, es, 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 eh, yo, yo analizaba si yo voy a tener una página, al principio era bastante pequeña, la gente va a comprar de vez en nunca en mi página. Entonces, ¿por qué les va a poner un usuario y un password que después no se van a acordar? Entonces, tratamos de hacer las cosas lo más simple posible para el lado de del, del usuario. Entonces, hay gente que pensará, chica, pero aquí esta página aparece de los de los años 2000 y ni siquiera hay una carretilla, no hay usuario y password, pero todo es e e e todo eso está hecho eh, a propósito. Y es la que más vende en <risa> Watt. <¿Risa? ¿S>
0: <risa> Hace Hace 100,000 ventas al mes, ah?
1: Sí, eh, ya, ya un poco más. Wow. Ya un poco más. Ya estamos vendiendo más de 10 mil, de, estamos despachando más de 10 mil órdenes al, al mes. Entonces yo creo que este año vamos a superar las 120 mil. Wow. Ajá. Felicidades. Sí, sí, gracias. Wow. Sí,
0: sí. Y, y, y creo que lo que más, lo que más me, me, me impresiona es que este crecimiento ha sido con capital propio. O sea, vos sos el único socio, o bueno, tu otro fundador. ¿Cómo?
1: No, sí, todavía, todavía. Ok. Todavía. Eh, este, eh, acabo de empezar un proyecto que yo lo quería hacer desde hace ratos, digamos que Guatemala Digital es un Amazon a la Tortrix. Uh -huh. Es un modelo B2C, Business to Consumer, en español, negocio a consumidor. Y siempre también había tenido la idea de hacer un eBay a la Tortrix, que es un C2C, un Consumer to Consumer, gente que le vende a gente. Entonces, el modelo de negocio es muy distinto, es muy distinto... Eh, un, un Amazon, digamos, que un Ibe. Y de, de, traía esa idea de, de Kratos, pero nunca la lograba hacer. Guatemala y tal, al final me terminó consumiendo bastante. Entonces, eso sí, ya, ya me, me asocié con dos amigos que igual estamos en la misma trayectoria. Eh, los tres somos informáticos, contemporáneos. Y acabamos de sacar una página c tú sí, que se llama rapimercado.com. Entonces, lo bonito de esa página, que al, al momento yo creo que no hay otra que esté ofreciendo lo mismo, es de que somos la única opción donde vos puedes comprar y vender, que es lo más importante, sin salir una sola vez de tu casa. O sea, que publicas tu producto, esperas a que se venda, cuando se vende te llega un correo para que te metas a la plataforma, imprimís una guía, que la pegas en una caja, la llegan a traer... Y a los días, pues, ya tenés tu dinero en tu cuenta bancaria. Entonces, eso está recién salidito del, del horno, ¿verdad? Ahorita lo que tenemos es el, el MVP, ¿verdad? el mínimo viable, viable Product. Product el producto mínimo viable. Y, y en esas estamos, ¿verdad? Otra vez, eh, ajá, otra vez, eh, como que es un nuevo bebé, ¿verdad? Entonces, otra vez hay que empezar a lo, ahorita a cambiarle los pañales y todo, ¿verdad? Ahorita no hay tráfico ni nada, pero ahí estamos otra vez con, con este emprendimiento también, viendo... Eh, recordando viejos tiempos
0: <ríe> Mira, a, 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 se, se nos olvidó responder una pregunta Era que, que nos contaras la perspectiva de los viajes O sea, creo que mm -hmm. fue un sueño tuyo Desde muy pequeño no tuviste la oportunidad de viajar Y, mm -hmm. y dijiste, bueno, cuando tenga ya Guatemala Digital Cuando ya esté montada, mm -hmm. quiero viajar
1: ¿Qué buscabas en esos viajes? Sí, fíjate que a mí siempre Ahorita me recordé de algo Cuando yo tenía seis años Mi tío, mi tío tenía un mapamundi en su cuarto y yo me ponía a copiar los, los países en un cuaderno. O sea, a mí me fascinaba la geografía desde que tenía uso de razón. Y nunca, nunca viajé fuera del, del, del país. Y me recuerdo una vez que con mi papá íbamos a... Él andaba... Eh, creo que en ese tiempo estaba de como de visitador médico o algo así. Eh, y llegamos a Tecunumán. Y yo tenía como 12 años, y yo le digo, papá, y esa es la frontera, ¿sí? Y yo me quedé, ala, no puede ser, esa es la frontera. Y al otro lado, hay otro país, ala, ala algún día, decía yo. Eh, tuve la fortuna que, que, que un par de años después eh, jugué tenis de mesa. Gracias al tenis de mesa pude hacer un viaje a México, otro a El Salvador. Eh, y allí me involucré un poco con la Academia Olímpica, ya eso ya cuando estaba en la universidad. Eh, ya tenía 21 años, ahí pude viajar otro poco, eh, pero ya cuando yo empecé a trabajar y, y que ya me podía pagar mis viajes, entonces ahí ya, ya me di gusto. Pero bueno, un, un viaje al año, etcétera. Pero ya con Guatemala Digital, ahí sí fue como ya mi sueño realizado, así como uh -huh. de simulemos que somos mochileros. A mí me hubiera gustado irme seis meses a la Indochina, <risa> otros seis meses a África pero bueno o sea igual he, he tenido y lo he podido probar no tanto tiempo pero sí lo que me ha permitido crear una empresa y, y, y con capital propio es de que bueno ahora sí me voy a dedicar mi tiempo y me voy un mes Ajá. me voy un mes a Tailandia y Camboya ah bueno ahora me voy un mes a recorrer todo España y todo Marruecos ahora me voy un mes a, al mundial me voy a Rusia y <risa> a San Petersburgo a Sochi a Moscú y, y eso es, es, es al final, eh, eh, ha sido muy satisfactorio, ¿verdad? No, es, no ha sido tanto, ah, bueno, ya hice eh, esto del otro, ya conseguí tal, tal, tal bien económico. No, o sea, el, el tener la libertad. Porque al final la vida se, se te va claro. rapidísimo. O sea, para que uno está, ah, bueno, que voy a comprar casas o qué sé yo. Si de todos modos se te pasa de verdad la vida increíblemente rápido, entonces, yo siento que la mejor manera de, 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 de invertir como que lo que has logrado ganar es, es, es en cosas que te hagan vivir uh -huh. el momento. Y una de esas para mí ha
0: sido los viajes. Claro. Uh -huh. Y también, o sea, creo que también lo puedes ver en la parte del emprender, ¿verdad? O sea, vos teniendo 31 años, emprender Guatemala Digital... O sea, ya a esa edad, ya hay mucho... Ya, ya tenía su esposa o sí. ya, ya existía mucha sí. responsabilidad. Y, y yo hubiera
1: querido hacerlo antes, Ajá. pero no podía. O sea, tuve que tener... Esperarme a, 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 a que lo que estaba tratando de hacer resultara. Pero, pero bueno, así, ahí sí que cada quien tiene su, su recorrido distinto según sus, sus circunstancias, ¿verdad? ¿Y cómo, ¿Cómo? ¿qué, cómo
0: veías en ese momento? O sea, entendiéndose que, que muy probablemente iban a querer tener hijos. O sea, el emprender es algo súper arriesgado como para empezar a Fíjate planear. Fíjate que mi
1: esposa con eso sí nunca fue, ¿Ah, sí? Eh, ajá, ni siquiera fue tema, o sea, no sé, como que también es así como, eh, eh, no, no, no es como muy preocupada por ese tipo de temas, ¿verdad? De que o sea, yo a veces sí pensaba, no, pues mis amigos ya, ya están teniendo que pagar sus casas y yo <risa> ni siquiera he empezado a comprar una. Ajá. Pero no, ella igual, no, no nunca fue tema, ¿verdad? Y como no teníamos hijos, tampoco. Eh, ahora ya tengo un, un nene de, de, de nueve años. Eh, <risa> sin embargo, incluso con hijos creo que... Igual. Bueno, de hecho con hijos siguió siendo lo mismo, ¿verdad? Porque... Bueno, ¿Cómo, ¿Cómo
0: apagás ese... O sea, en, entendí lo que, lo que me dijiste lo de riesgo, pero ¿cómo apagás ese miedo de esa incertidumbre...? De, bueno, o sea, en el 2015 estuviste bajando, bajando, te tuviste que reinventar Ya teniendo una familia, ya teniendo un montón de, de responsabilidades ¿Cómo apagas ese switch del miedo? En donde, ok, todo esto que está, se está viniendo para abajo, mi hijo está en el colegio, en la casa O la, lo, las deudas que se tienen, ¿cómo abordas eso?
1: Afortunadamente nunca he tenido deudas Solo las tarjetas de crédito, pero digamos que es la parte de la operación Ajá. de la empresa Y no es tanto como una deuda, porque es muy inmediato eso es clave, no tener deudas. Uh -huh. No tener deudas. Y es lo que yo decía desde un principio, yo no me voy a meter a, 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 una, a un compromiso de pago de 20, 25 claro. años, porque yo quiero tener ese dinamismo. Y eso fue lo que me ha servido. O sea, bueno, igual yo no le debo nada a nadie. Y si me quedo en la calle, pero, yes. ok, pero no le debo nada a nadie. Entonces, ¿qué, puede, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, bueno, voy a buscar trabajo otra vez. <risa> yo
0: también pienso lo mismo. Uh -huh. O sea, creo que, creo, que el, el, creo que es más difícil... El, el emprender que buscar trabajo O sea, creo que la parte difícil está en la otra, el otro lado En donde, bueno, me voy a arriesgar, voy a hacer todo eso Y cualquier cosa, bueno, entonces Mientras tanto busco un trabajo Mientras que me capitalizo, así como vos hiciste uh -huh. Y vuelvo a probar Ajá. Y así te das sí. O sea, creo que es una bueno, no sé, tal vez me, me contás un poquito Pero te estás disfrutando demasiado el camino
1: Como para, solo pensar en el final Claro, es, es lo que siempre se dice, ¿verdad? Lo importante es el, el trayecto No el fin Ajá uh -huh. No el, no el, a donde se quiere llegar, ¿verdad? O sea, hay que disfrutar el, el, el viaje, ¿verdad? Claro. Hay que disfrutar, y de verdad que, en ese sentido, a pesar, obviamente, si sí hay días estresantes y de todo, pero de verdad que se disfruta, o sea, de verdad que se, que se goza. El, el que vos tenés algo tuyo y que vos puedes decidir, ahora lo voy a hacer así, o lo voy a hacer así, o le voy a dar la vuelta, o esto, o, entonces eso te mantiene motivado, porque no le tenés que pedir permiso a nadie. Y es tu juguete, ¿verdad? Es como, es hasta como decir un hobby
0: Ajá, y sí, estás contento haciendo <ríe> tu hobby ajá. Mira, eh, con el tema de, de que no se paga publicidad, eso es algo que me, me parece súper interesante O sea, lograste crecer, o sea, lo, le, desde el primer año has crecido, ahorita eh, has tenido crecimiento del 100% sin publicidad ¿Cómo, uno, cómo lo has logrado que la gente logre hablar y que
1: se recomienden? Y dos, ¿cómo es eso escalable? Sí, han habido puntos clave Yo creo que tuve la suerte que cuando empecé Estaba de moda el iPod Y en ese tiempo solo lo vendían dos Dos eh, Empresas en Guatemala Y lo vendían bastante caro Entonces era como muy fácil Mandar a traer el, el iPod Y todavía te quedaba un buen margen para ganarle Entonces yo daba un precio más bajo que el que daban ellos ese, esa diferenciación de precio me permitió eh, poder crecer, combinado con en ese tiempo sí, sí pagué publicidad eh, hasta tal vez como en el 2016, pero nada más era Google y no era pero ni el 0.5%, menos del 0.5% de, de lo que facturábamos. En ese tiempo también era muy fácil venir y, ah, bueno, yo quiero ofertar las palabras clave de iPod y todo eso. Era muy barato porque nadie se anunciaba en Google. Sí. <ríe> Entonces, me sirvió mucho. Google fue mi única publicidad. Probé un como un año, o menos de dos años en Facebook, pero ahí sí no me gustó. Al final, Google fue mi... fue lo que más me ayudó eh, los primeros 8 o 9 años y después digamos que ya cuando nos reinventamos como que le atinamos un producto muy diferenciado ese producto muy diferenciado que es tener un catálogo de millones de productos y, y una experiencia de compra local con factura del 100% de lo, de lo que se paga etcétera es ya lo que nos está ayudando a que eh, simplemente que la gente se vaya eh, Recomendando, eh, recomendando ¿verdad? De, de, de boca en boca Entonces ahorita la verdad que estamos en una posición Pero de privilegiada ¿verdad? Privilegiada porque quién no quisiera Tener ese crecimiento y sin publicidad Claro. Y, a,
0: y ahorita En esta época de este año de la pandemia Me eh, pues, en, Encontré que no creciste En temas de ventas sin embargo creciste En tráfico eh, Bien O al revés
1: eh, Fíjate que ahorita ya hoy por hoy te puedo decir Estuvo loco, estuvo loco eh, eh, Marzo, abril bajamos, abril sí fue súper bajo Abril estábamos vendiendo eh, la, casi la mitad de lo que vendíamos en, en febrero Pero después llegamos a julio Y en julio estábamos vendiendo un, más del doble de lo que vendíamos en febrero
0: okay.
1: Y después volvimos como a bajar Pero, Sin embargo, estamos vendiendo casi el doble de lo que vendíamos antes de la pandemia entonces, yo creo que al final eh, todo, todo está como volviendo a la misma tendencia de antes de la pandemia. Y sí estamos, gracias a Dios, sí se, se, se seguimos creciendo, pero porque creo que nos volvemos, estamos nivelando otra vez el crecimiento que teníamos como de un 100% anual. Ajá. Porque hoy, <risas> hoy este me el mes pasado, por ejemplo, se vendió el doble del mes del mismo mes del año anterior. Claro. ¿Mm?
0: ¿Y qué crees que está haciendo eso? O sea, que es la, son las tendencias, es la cultura, ya está más... ¿Crees que hay gente más bancarizada? ¿O qué crees que es eso? ¿O, sea, ¿o es la misma gente la que compras o que compra más?
1: que sí. lo que ha logrado? Esos son varios factores. Eh, siempre está el factor de que cada vez hay más gente con acceso a Internet. Uh -huh. Está ese factor. Eh, pues ahorita, claro, que por la pandemia eh, la gente comenzó a comprar más en línea. Pero eh, a, ver, a ver cómo le está yendo la, a, las, a, las, a las demás empresas. Porque es complicado cuando tenés un buen negocio por una pandemia. Uh -huh. Pero eso es... Temporal. Pasajero, ¿ajá? Claro. Entonces, después, ¿cómo haces, verdad? Porque tuviste que haber invertido. Al final, nosotros nos costó mucho. Tuvimos meses complicados porque teníamos demasiadas órdenes y, y aunque estamos contratando gente, pero, pero, pero es, tan, es tanto que eh, no te da tiempo de contratar gente eh, tan rápido y que estén capacitadas eh, para, para cumplir la demanda uh -huh. actual. Y al final tampoco es que hayamos contratado tanta gente para lo que llegamos a vender en julio. Entonces, al final la gente que contratamos quedó como... Eh, casó. El, el, el casó con lo, la operación que tenemos hoy por hoy. Claro.
0: Uh -huh. Y mira, a mí lo que... Escuchándote, creo que el tema de la escalabilidad... Me comentabas que existieron opciones para pues irse a otros países de Centroamérica. ¿Cómo es a futuro Guatemala Digital... En temas de escalabilidad, o sea, en temas de que ya no sos vos el único, sino que uh -huh. hay diferentes gerentes en países y demás. Uh -huh. Porque creo que ahorita eh, seguís manejando vos bastantes de las decisiones y se puede convertir en un cuevo de botella en algún
1: momento. Sí, fíjate que tuvimos una propuesta de, de hacerlo de Guatemala y Gitala en toda Centroamérica. Y tratamos de, de, de hacerlo en Costa Rica, pero al final ya no, ya no se pudo. Pero me di cuenta al final de que no era la mejor decisión. ¿Por qué? Porque eso fue hace como dos años. ¿Y, y qué es lo que pensás cuando decís... Ah, bueno, estoy en Guatemala, pero me voy a ir, por ejemplo, a Costa Rica... ...porque quieres vender el doble, digamos. Y te cuento que ahora no vendemos el doble de lo que vendíamos en ese tiempo. Ahora vendemos como ocho veces lo que vendíamos en ese tiempo. Entonces, como que a veces te vas por un camino que no es el mejor... ...pensando en que vas a, a, a replicar las cosas... Cuando realmente lo que te hace falta es... Todavía te falta mucho por desarrollar donde yeah. estás.
0: Ya. Yeah.
1: Ajá. E y escalabilidad, eso, ese tema me fascina. Fíjate porque al final yo soy alguien de sistemas. Entonces a mí me fascina eso porque eso es súper escalable. Y por lo mismo, eh, no sé si sabías, pero nosotros ni siquiera existimos en las redes sociales. No, no sabía. Ajá. Ni siquiera existimos en las redes sociales. Y sí estuvimos... Pero al final era algo que no nos, no nos permitía dar el servicio que, que, que queríamos. Eh, te lo ejemplifico. Nosotros hacemos nuestra página y dentro de nuestra página vos... Eh, sos, ahí sí nos esmeramos, ¿verdad? Para que nos tengas toda la información, eh, compres, pero no hay nadie atendiéndote. Uh -huh. Nosotros ni siquiera tenemos atención telefónica. La tuvimos también, pero la quitamos. Eh, pero si sí somos muy eficientes, si alguien nos escribe por medio de nuestra página, o sea, nosotros somos, desarrollamos todo un sistema de, de seguimiento de clientes, ¿verdad? Un CRM. También nosotros, lo desarrollaron. También lo desarrollamos <risa> PRP, nosotros. CRM. Todo, 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 todo. Entonces, eso nos permite que así lo queremos y así lo hacemos, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué pasaba con las redes sociales? A veces nos preguntaban algo que nos consumía mucho tiempo, porque pues, se pregunta lo que sea, no estás encasillando, encuadrando o direccionando las preguntas de tal forma, ¿verdad? Para que te queden como ya más procesadas. Eso nos, queda, nos quitaba mucho tiempo. Tampoco podíamos contestar de lo que el cliente quería, ¿verdad? Porque si estás trabajando sobre millones de productos, ¿qué se puede hacer? Entonces, nuestro mercado es un mercado más donde la gente eh, sabe qué es lo que quiere comprar o, 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 o lo sabe investigar. Claro. Eso nos permite tratar de dar los precios más bajos posibles ¿qué pasa con las redes sociales? que, que no es para nosotros no es algo escalable o sea si hoy vendes 100 con dos personas y si quieres vender mañana 200 necesitas cuatro personas si quieres vender 400 necesitas ocho ¿por qué? porque es un trato es, es, es una operación muy manual sí muy manual entonces nosotros preferimos salirnos de las redes eh porque la gente eh, también se acostumbra a que mira el icono de Facebook y se mete a Facebook a preguntar Y nosotros yeah. teníamos nuestro sistema de, de, de preguntas, pero de, de todos modos la gente nos buscaba en Facebook Y al final el tema es no dejar de atender a la gente, sino que eh, queremos una. dar el mejor servicio posible a nuestro público y si, claro. y si nosotros tenemos un montón de gente atendiendo en redes sociales, no podemos dar tan buenos precios Claro si, si, si la gente pregunta por, por, por redes sociales, no la estamos guiando tan bien como en nuestra página, donde si quieren preguntar por un producto, eh, ya los, como que le metemos otra búsqueda ya para que ubique el producto y dentro del producto y ya pregunte, nosotros sabemos de qué claro. nos está preguntando, etcétera. Entonces, al final, nuestra estrategia fue salirnos de las, de las redes sociales. Interesantísimo. Sí, ¿Y, sí. Eso,
0: y, y eso creo que confirma. ...la importancia de esa parte de la escalabilidad... ...no solo el Ajá. crecimiento... ...porque pudiste haber crecido... Sí. ...en Facebook y demás... Sí. ...contratando más gente... Sí. ...manejando ese flujo... ...que estoy seguro que no sería tan eficiente... ...como en la página web... Sí. ...o sea yo me meto en la página... Y ...es porque ya estoy buscando algo... ...no solo sí. voy a preguntar para comparar... Sí. ...ya nada más me voy a preguntar... ...para ver qué pasa... ...y sí. que me dejen ahí... Eh, ...sin contestar... Ajá. ...entonces sí, creo sí. Que, que... ...excelente... Sí. ...creo que ese es un punto... ...valiosísimo... ...porque al final... Eh, eh, confías tanto en tu servicio Que querés que la gente pase por ahí
1: sí. Y que no me agarren por cinco lados distintos Sí, correcto, correcto y, y, <risa> y, y mira, no digo que sean malas las redes sociales Son buenas Pero, pero ahí, en, en lo bueno está el, el, el detalle Son tan buenas, o sea En un día eh, Pones una página y si le metes plata Ya empiezas a vender uh -huh. Pero lo mismo, esa misma facilidad Después te traiciona, ¿verdad? Claro. Porque entonces seguís dependiendo. Seguís dependiendo de Facebook, de Instagram. Y, y de pauta y todo eso. Y Ajá. Entonces, si no pagas, si un día dejas de pagar, uh -huh. ya no... Digamos que tal vez sí sigues vendiendo, pero no lo lo, lo, lo que estás acostumbrado a vender. Interesante. Entonces, entonces es, es, sí, son buenas redes sociales, pero ¿qué es mejor todavía que eso? Es no depender de eso. Claro. Entonces, ¿qué es mejor que eso desarrollar tu propia plataforma. Interesantísimo. Ajá.
0: ¿Y, y, ¿Y en algún momento se han puesto a pensar en vender una plataforma como Guatemala Digital, como el esqueleto, para que otras empresas monten su
1: e-commerce similar? Sí, fíjate que, que lo que hicimos hacer en... Eh, sí, ha, ha surgido la idea. Hemos tenido alguna que otra propuesta. Eh, al final, eh, estuvimos cerca de hacerlo en Colombia. Pero eh, la logística de importación y las limitantes... Eh, eh, digamos que, que las, las regulaciones de allá son distintas a las de acá Entonces no se acoplaba eh, en, Sí lo queríamos hacer como un, como un servicio, ¿verdad? Como una plataforma un ajá, Como un software as a service En donde nosotros cobrábamos un, un porcentaje de, de la facturación eh, Pero al final la verdad que nos estamos bastante entretenidos Con, con lo que tenemos <risa> ahorita Entonces eh, descartamos la, la idea
0: y eso, y eso, o sea, creo que es algo fundamental, ¿verdad? Esa, ese enfoque.
1: Uh -huh.
0: O sea, porque sí, muy probablemente existen muchas oportunidades como el ser internacional, el uh -huh. pues proveer de este SaaS, el empezar a vender de otras maneras. Pero creo que el parte del éxito, y ahorita lo confirmo, es ese enfoque. Uh -huh. No, vamos a trabajar aquí, vamos a hacerlo uh -huh. así, lo vamos a mejorar, lo vamos a triplicar, uh -huh. eh, lo, lo vamos a multiplicar las veces que sea, mejorando y mejorando y mejorando. Uh -huh. No.
1: Volviéndonos tan extensos Que al final nos volvemos frágiles Sí, sí, como nuestra operación al final Es muy física Y nuestra operación es muy física porque yo sí he querido Tener el control desde que algo lo compramos En Estados Unidos Hasta que se lo entregamos al cliente Entonces nosotros pues ahí tenemos nuestra bodega eh, Toda la mercadería pasa por ahí y Igual seguimos teniendo un modelo híbrido ¿verdad? Seguimos teniendo nuestro inventario Que siempre va, va creciendo Y nuestro catálogo de, de, de ventas bajo pedido eh, y entonces, el tema es de que la operación sigue siendo muy física, que es muy difícil replicarla a otros países. Claro. O sea, el, el mismo servicio ajá, nunca ajá, lo vas a replicar ajá. en otro lugar. Pero eso es una, eso es una ventaja, ¿vamos? vos? Porque también, como, como la operación es muy física, no es tan fácil de replicar. No es como que solo ha hecho... Cuando haces solo el software, así que bonito, lo podemos, bueno, que esté disponible para Centroamérica o para Latinoamérica, pero también tenés mucha competencia. Claro, ajá, claro.
0: Mira, y el tema de, bueno, que creo que es algo que, que, que vale la pena tocar, o sea, sos ingeniero en sistemas, uh -huh. y ahorita estás liderando una empresa, una corporación ya grande, en donde existen muchísimas oportunidades. So,
1: soy un MBA de la calle. Ajá, cabal.
0: <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo, o sea, qué consejo le das a la gente que a veces se limita por eso, o sea? ¿Qué crees que, eh, con, con qué enfoque o con qué perspectiva De abordar estos retos del día al día Sin saber administrar un negocio Teniendo conocimientos en la parte técnica Pero con la gana de aprender
1: Pues que hay que entrarle Hay que tener miedo Yo, yo traté de sacar un, un, un Cuando todavía no había tanto curso, ¿verdad? Me recuerdo que eh, traté de sacar un Digamos que un MBA por mi cuenta Me metí a la Wharton University Y, y vi el pensum Y vi que ahí estaban publicados todos los libros. Fue como en el 2004. Y entonces yo agarré, me metí a Amazon y compré todos los libros. <risa> ok. Entonces dije, oh, me voy a volver un administrador. Pero ya vas, no, no leí, pero ni la mitad de uno. Entonces, al final en la calle y sí hay, hay buenos cuentazos, ¿verdad? Claro. Uno se da buenos cuentazos, pero, 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 pero digamos que que, que se pierde plata, pero es como que el costo de, de tu educación.
0: Sí. O sea, y, y, o sea, creo que es algo que, que muchos necesitamos esa parte empírica. ¿Verdad? Esa parte, bueno, necesito experimentar. A mí no, me, no, no solo me lo pueden decir y, ah, qué bonito, sino que yo sí necesito vivirlo. Que, que yo creo que ese, es, ese
1: factor es obligatorio. Uh -huh. El tema de ir a la universidad a estudiar un MBA y es opcional. Uh -huh. Lo obligatorio es hacerlo en la calle. Claro. Ajá. Claro, buenísimo. Mario.
0: Excelente. Eh, ¿Crees que tenés algún libro que nos puedas compartir, que,
1: que le pueda servir a la audiencia? Sí, sí, sí. Hay un libro que se llama Founders at Work de okay. Jessica Lillingston. Ella es una de las fundadoras de Y Convinero. Ok. El libro es viejo, el libro es como del 2006, pero tiene 20 historias. Entre esas está... Hay, hay entrevistas, pero son entrevistas extensas. bien invito ya no existía en ese tiempo. Pero pero, es, pero igual se aplica Se aplica perfecto Está, por ejemplo, el de Adobe Adobe mm. eh, Está Bosniak eh, eh, De Apple y, y muchos más Pero son como entrevistas muy eh, Muy íntimas Entonces es donde la gente te cuenta lo bueno y lo malo Y, y a veces te cuentan Sí que, que, que Gracias a la, a, 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 a la inversión A los inversionistas Hay otros que no, que los inversionistas eh, son una lata, solo se aprovecharon de mí eh, De todo, de todo eh, Entonces ese libro ay, pss, Te podría decir un montón de ese tipo Pero ese me gusta mucho porque son 20 historias distintas. Uh -huh. Entonces ese libro es, es uno de los que Digamos que es el primero que recomiendo Para la gente que, que está en, empezando un negocio Y más si es en el tema de tecnología Claro.
0: Uh -huh. ¿Y qué, qué te dirías a vos cuando tenías 31 años? Desde ahorita, o sea, de tu perspectiva ahorita, ¿qué te dirías si te ves de 31 años?
1: Ah, eh, contratar de una vez <risa> un contador, ¿re? un contador, sí, <risa> en serio, sí, sí. Pero es que igual no, igual no se puede, es que es como, bueno, o sea, al final uno hizo malabares y claro. tocó hacerlo, A y... Tocó resolver. Ajá. Tocó resolver. Sí, no sé, fíjate. No sé qué.
0: Uno, uno de los invitados se dijo gracias. ¿Sabías? Dijo, mira, yo me diría gracias por querer arriesgarte y poder tener esa capacidad de poder ser valiente y tirarte al agua. Porque obviamente 20 años después está donde está por esa decisión Ajá. que te tomó hace 25 años.
1: Bueno, lo, obviamente lo que le diría es, mira, si sí, sí funciona. <risa> Tengo el futuro, dale. ¿Verdad? Sí, dale, no te preocupes. <risa> claro, buenísimo. Ah. Mira,
0: Mario, de verdad, te lo agradezco. Excelente trabajo. Y, y le, le recuerdo a la gente que es, existe rapimercado.com, uh -huh. ¿verdad? Para que entren a ver que vendan sus productos. Uh -huh. Que ya no nos no dio tiempo tanto de avanzar, pero tal vez me gustaría... ¿Cómo vas a competir directamente con Facebook Market y con todas esas plataformas gratuita, gratuitas que existen para poder vender
1: tus productos? Uh -huh. ¿Cómo lo harías o cómo lo vas a hacer? Ahorita eh, está sencillo, ¿verdad? Porque ahorita sí nos diferenciamos. ¿Por qué? Porque Facebook Market y todo eso, X son solo clasificados. Una empresa sí, tú sí, lo que hace es garantizarte la transacción. Que el que mm. compra reciba su producto, lo que pidió, y que el que venda reciba su dinero. Entonces eso puede que en Facebook Facebook Market no pase, ¿verdad? Claro. Puede que, que engañen a la gente, etcétera. Y es, es precisamente el vacío que viene a llenar una empresa c sí tú sí, como la de Rápido Mercado. ¿Qué, qué buen pitch.
0: Mm. Ahí en 30 segundos. <risa> <risa> no, pero Mario. El elevator pitch. <risa> Cabal, te lo agradezco. Y buenísima onda por estar acá. Y qué, qué honor saber que escuchabas el podcast y que te sirvió bastante. Gracias,
1: Marcel. Y, y fíjate que... Eh, te agradezco a vos un montón, eh, me siento muy honrado, como te lo había dicho, de estar acá, o sea, que es como un, estar en un cuadro de honor, ¿verdad? Y, <risa> y te felicito por tu podcast, me fascina tu podcast, eh, espero que te, hayan cualquier cantidad de temporadas más y un montón de gente más, porque la mayoría de la gente que ha pasado por tu podcast es, pero de verdad, súper inspiradora, bueno, de verdad que hay casos que uno dice... Y esos son nuevos ahora. ¡A la madre! ¿Cómo fue que, de verdad, que gente que estaba así como que en la cuerda floja, ¿verdad? De, de, de tenerlo todo o no tener nada, ¿verdad? Claro. Pero, pero siempre ahí la, la, la perseverancia los hizo caminar y es lo que uno también lo motiva, ¿verdad? Claro. Oír historias de, de otras personas que, que, que pasaron por lo mismo. Ah, para eso estamos. Mm -hmm.
0: Gracias Mario, buenísima Gracias onda. Marcel. Gracias a todos los que lograron escuchar hasta el final. Agradecemos de nuevo a los patrocinadores BI, Claro Empresas, Chapin Films, por apoyarnos a llevar este mensaje tan preciado como el que acabamos de obtener con Mario por el CEO de Guatemala Digital y de Rapid Mercado así que gracias a todos y nos vemos en la próxima Dennis
1: Cookin. Barbara Comedian.